0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Alors je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans l'épisode du jour, dans ce podcast, on va faire un épisode assez traditionnel que je fais régulièrement suite à la masterclass qui a eu lieu il y a quoi Il y a a deux mois. Donc aujourd'hui, on va parler de la Corse viticole. Et mon but, ça va être de vous poser quelques questions. Donc c'est en général 4-5 questions, hein, des questions ouvertes pour en quelque sorte réviser l'essentiel à retenir sur la Corse viticole. Alors, comme toujours, je vous préviens que si vous n'avez pas suivi la masterclass, si vous n'êtes pas du tout amateur de vins corses, que vous ne connaissez pas ces vins, c'est absolument pas un problème, vous pouvez rester quand même sur cet épisode du podcast, parce que les informations que je vais vous donner, ça va vous permettre de mieux connaître les vins corses. Dans ces, vraiment dans ces grandes lignes. Et puis, si vous êtes amateur de 20 Corses, ou si vous avez suivi la masterclass sur les vins Corses, ce que je vous recommande de faire, en fait, c'est de mettre sur pause le podcast euh, entre chaque question. Donc, dès que je pose une question, vous mettez sur pause, et vous, vous essayez, en fait, de réfléchir à la réponse que vous donneriez, pour voir si vous avez retenu. C'est une manière hein, de réviser et de mémoriser. Alors, c'est parti, je vous donne la première question, euh, quelle est la superficie du vignoble de la Corse euh, Comment se situe-t-il en termes de superficie par rapport euh, aux, aux autres régions de France Alors ça c'est une question hyper générique un peu sur la pour voir l'importance du vignoble en termes de, de surface. Alors je réponds tout de suite à la question. La superficie du vignoble c'est à peu près, je parle de, de la superficie en appellation, on a aussi. Donc c'est à peu près 2800 hectares de vignes sur l'ensemble de la Corse. Si ça vous dit rien du tout, donc c'est la deuxième partie de la question, comment ça se situe ce vignoble de Corse par rapport au reste de la France viticole Eh bien la, for- la-, la Corse, pardon, c'est une toute petite région viticole en fait. Si vous regardez la carte de France viticole, il y a certaines zones qui sont très importantes, hein, certaines régions qui sont très importantes en termes de production. Donc par exemple, hein, la-, la plus importante, c'est Bordeaux avec plus de 115 000 hectares de vignes, alors je n'ai plus les chiffres précis sous les yeux, hein, mais on est dans cet ordre de grandeur, et puis, donc, dans les, c'est pour vous situer à peu près hein, par rapport à la Corse, et les plus petites régions de France, après ça va être la... le Jura et la Savoie, le Jura avec moins de 2000 hectares et la Savoie avec un peu plus de 2000 hectares. Donc la Corse est dans cet ordre de grandeur hein, du Jura-Savoie, parce qu'après directement... On passe sur des régions qui sont tout de suite, entre guillemets, beaucoup plus grandes. Après, on passe sur l'Alsace, autour de 15 000 hectares. Enfin, il y a le Beaujolais aussi, autour de 15 000 hectares, si on n'inclut pas le Beaujolais dans, dans la Bourgogne. Donc voilà, plus petites régions de France. Donc par rapport au reste de la France viticole, ça fait partie, on va dire, des trois plus petites régions viticoles de France en termes de surface plantée en appellation d'origine contrôlée. Alors, on passe à la deuxième question. Où se situent les zones viticoles en Corse et pourquoi Alors, je pense qu'au moment où j'écris la question, hein, je vous ai dit à chaque fois les quiz, je les fais en fait dans la la foulée de la masterclass, et puis après je les redécouvre avec vous en faisant le quiz, donc parfois il y a des questions où c'est pas super précis hein, dans la formulation, donc voilà, il faut essayer que que je retrouve hein, ce que j'avais en tête à ce moment-là. Où se situent les zones viticoles de Corse et pourquoi Donc ce que j'attendais là, euh, je pense, hein, c'était de de dire en fait que globalement, quand vous regardez une, une carte de Corse, et vous regardez où se trouvent les zones viticoles, vous allez vous rendre compte d'un truc, il hein, y a quelque chose qui va vraiment vous sauter aux yeux, c'est que toutes les zones viticoles, en fait, elles sont situ, elles se situent principalement plutôt sur le littoral, enfin sur le sur le pourtour en fait de l'île. Et pourquoi elles se situent sur le pourtour de l'île Donc c'est la deuxième partie de la question, c'est simplement parce que vous avez Beaucoup de montagnes, c'est une, c'est une région qui est extrêmement montagneuse. J'avais insisté sur la masterclass, sur, j'aime bien mettre en avant comme ça quelques mots-clés qui permettent de se souvenir des, des idées phares, des idées principales à retenir. Sur la Corse, ce serait la notion de montagne. J'avais utilisé le, la phrase, je disais c'était une montagne qui plonge dans la mer. Parce que la Corse, l'altitude moyenne, c'est pas loin de 600 mètres quand même alors c'est l'altitude moyenne ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sommets qui sont qui partent sur des altitudes de plus de 2000 mètres. Quand je dis pas mal de sommets, c'est une dizaine. Et tous ces sommets, toute l'altitude se situe à l'intérieur des terres. Donc en fait, quand vous allez en fait du pourtour vers l'intérieur des terres, vous passez en quelque sorte donc de... Enfin, entre guillemets de plaines en tout cas d'altitude qui sont beaucoup plus basses et très vite on part sur les hauteurs pour partir sur 1000 mètres voire 2000 mètres d'altitude pour certains sommets. Donc le fait que ce soit aussi montagneux, ça veut dire la conséquence que ça va avoir hein, sur la viticulture, c'est que ça va limiter la viticulture sur le pourtour de ligne de l'île. Pardon. Quand on a trop de montagnes, on ne peut pas pratiquer la viticulture. Bon, ça n'empêche, hein, même si on a le vignoble qui est plutôt sur le pourtour de l'île, ça n'empêche qu'on peut considérer que la Corse est un vignoble de montagne. Hein. Euh, même si on va limiter, on va dire, la viticulture à 500-600 mètres d'altitude en Corse, on reste sur un vignoble de montagne. Et d'ailleurs, au passage, hein, qu'est-ce que ça a comme implication sur la vigne Et bien, quand on va vers l'altitude, on va chercher la fraîcheur. Hein, j'ai, j'ai parlé, j'ai, j'en avais déjà parlé aussi sur d'autres masterclass ou d'autres podcasts. Hein, quand on va en altitude, le, le phénomène qui se passe, c'est que c'est la notion de gradient thermique. Quand on prend 100 mètres, on perd à peu près 0,6 degrés. Donc plus on monte, plus on gagne en fraîcheur. Et si on gagne en fraîcheur, donc d'après vous, qu'est-ce que ça implique sur la baie de raisin Eh ben, la baie de raisin, si elle est un petit peu plus froid, elle arrive moins vite à maturité. Et donc... Qu'est-ce que ça implique si elle arrive moins vite à maturité? Eh bien, dans la baie de raisin, donc, mis à part le fait qu'on peut avoir le sucre qui monte plus lentement, hein, que la maturité qui se fait de manière plus progressive, on a aussi l'acidité, hein, le, l'acidité du jus, qui décline de manière plus lente. Donc, au final, entre un grain de raisin qui est en pleine et le même grain de raisin qui est en altitude, en gros, l'idée, c'est que ce grain de raisin qui est en altitude est plus acide, et donc il va créer des vins avec plus d'acidité, ce qui est une bonne chose hein, dans ce cas-là. Plus d'acidité, c'est-à-dire plus de fraîcheur, et dans certains cas, on peut dire aussi plus de finesse, plus d'élégance. Voilà, alors après, le, la montagne peut avoir d'autres implications aussi dont j'avais parlé, hein, sur, les, sur la pluie par exemple. Hein, quand vous avez les masses d'air chargées d'humidité qui arrivent sur l'île, sur la Corse, euh, elles vont s'élever. Euh, avec la montagne, elles vont s'élever le long de la montagne, et donc, il va y avoir de la pluie, parce que quand elles s'élèvent, elles refroidissent, hein, c'est toujours le même truc, elles refroidissent, du coup, l'eau qui est dans la masse d'air se condense, et puis il pleut. Du coup, ça veut dire que vous avez des zones où vous pouvez avoir un 600 mm de pluie, et puis, à quelques kilomètres, quand vous gagnez en altitude, vous pouvez avoir deux fois plus de pluie. hein. C'est un phénomène qu'on a en Corse où on peut avoir 600 mm et euh, 1200, 1300 mm dans les zones montagneuses. hein. Alors, on passe maintenant sur la la question suivante, hein, où on parle de terroir. Quel est le type de sol majoritaire en Corse, notamment sur la partie ouest Et la deuxième partie de la question, c'est « et sur la partie est ?» Ouais, C'est un un peu lourd, ma question. hein. (rire) Ça sera reformulé. Bon, l'idée, c'est de dire... euh, sur le, on va dire, sur la carte géologique de la Corse, euh, quels sont les types de sols, enfin, en tout cas, le type de sol dominant, et puis on oppose euh, l'ouest à l'est, hein, pour essayer de reformuler un peu le truc. <rire> Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, j'avais divisé, en fait, la Corse en deux grandes parties. Une partie qui fait euh, l'ouest et l'intérieur du pays, et l'autre partie qui fait plutôt l'est, euh, mais qui est plus, t- plus sur le littoral. Ces deux grandes parties qu'on a, on va dire ouest et est, elles, ont, elles sont issues en fait de deux phases de construction géologique, la partie sur l'ouest est plus ancienne, on va appeler ça le socle ancien, et si la partie sur l'est est entre guillemets plus récente, c'est donc le socle récent. Donc voilà, c'est pas mal de, de commencer comme ça. Alors sur la partie ouest qui est la plus dominante, elle est issue d'un choc, un choc tectonique. Alors je ne vais pas faire tout le euh, tout, tout l'explication, hein, mais juste pour vous donner les grandes lignes, euh, d'un choc tectonique de l'ère primaire euh, qui a vu donc la, la naissance en fait la création de roches volcaniques. Hein, c'est la, ce qu'on appelle la corse cristalline, euh, donc euh, qui, s'est, qui a vu aussi la euh, la de la chaîne hercinienne, et euh, ce bloc ancien est composé majoritairement donc de cette roche volcanique euh, qui, qui voit en fait la cristallisation du magma en profondeur qu'on appelle le granit. Alors si vous êtes un peu, si vous connaissez pas trop les euh, constructions de terroirs, ça vous parle peut-être pas trop, mais bon, bon en gros le truc à retenir hein, c'est euh, majoritairement on a un socle ancien qui est composé de granit et sur la partie est, c'est ce qu'on appelle donc la, la Corse alpine, qui vient principalement donc de l'ère tertiaire et quaternaire, hein, sur les aires géologiques. Et euh, ici, on y trouve plus donc des roches euh, de type schiste, euh, des roches sédimentaires, des sols calcaires. Donc voilà un petit peu sur les, les principaux les types de roches. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, en fonction du type de roche, on peut avoir des cépages, hein, des types de raisins qui vont être plus ou moins adaptés. Donc, on va retrouver tel ou tel cépage en fonction du terroir. Et puis ensuite, on peut dire, on va, on va avoir un même raisin qu'on va pouvoir retrouver sur différents terroirs différents, donc granitiques, sédimentaires ou métamorphiques, un hein, schiste. Et en fonction du terroir, on va le retrouver. On va pouvoir éventuellement avoir des expressions différentes dans les vins. Donc, voilà un petit peu le, les grands repères à avoir en tête. La question suivante, donc une question très pratique sur les cépages, quels sont les deux grands cépages rouges de Corse et quelles sont leurs différences Alors, les deux grands cépages rouges de Corse, hein, qui sont les, les plus plantés d'ailleurs, c'est le Nieluccio et le siacarello. Nieluccio et Alors, Nieluccio, c'est plus d'un tiers des, de, de la surface de vigne et Siacarello, c'est à peu près 15%. Alors, je vous mettais pas dans cette question, je vous parlais pas des cépages blancs, si je vous avais parlé des cépages blancs, donc le cépage blanc qui a à peu près, euh, qui a à peu près autant de surface de vigne que le Siacarello, c'est le vermantino. Ça faisait pas partie de la question, mais j'en profite pour euh, pour discuter un petit peu autour de cette question. Alors, les grandes différences... Alors déjà, un point commun qu'on a entre le Nieluccio et le Siacarello, c'est que ce sont des cépages qui donnent un bon niveau de fraîcheur et d'acidité. Par contre, le nielutio donne... Euh, un plus grand potentiel en, en pigments colorants et en tanin, et il va avoir tendance à donner des vins qui vont être plus colorés, plus tanniques, avec des montées de sucre un peu plus rapides, donc un peu plus d'alcool et de gras. Et en gros, si je compare les deux cépages, alors moi j'aime bien les comparer sur un profil gustatif, c'est ce que j'avais fait dans un masterclass, en gros vous, troisez, vous tracez trois axes, un axe des tanins, un axe de l'acidité et un axe de l'alcool. Pour faire simple, tanin, acidité, alcool. Et puis vous allez positionner chaque cépage sur ses axes. On peut dire à, à peu près à la grosse louche, hein, C'est les deux vont avoir un bon niveau d'acidité qui va être assez similaire. Par contre, le Nieluccio va avoir plus de tanin, plus d'alcool. Et au final, ça veut dire que quand vous le dégustez, s'il a plus de tanin, il a tendance à plus assécher la bouche. Et s'il a plus d'alcool, la sensation en bouche, c'est que ça chauffe plus la bouche. Et comme le tanin et l'alcool s'équilibrent, puisque l'alcool crée une salivation qui va être grasse en bouche, qui va avoir tendance à enrober les tanins qui assèchent la bouche, ça crée un équilibre finalement. Et la sensation globale, c'est que le nieluccio est plus lourd, il a enfin plus lourd, qu'il a plus de volume. Je dis pas plus lourd parce que plus lourd, ça pourrait être négatif. C'est plus qu'il a plus de volume plus de poids, et donc, en un mot, plus de corps. Niluccio a un peu plus de corps. Alors, ça, c'est vraiment le. Euh, les grands repères. Après, ça va dépendre du millésime, du terroir, des choix du vigneron, donc ça dépend de plein de trucs. Hein. On peut avoir des siacarilou qui, finalement, vont avoir plus de corps que certains Niluccio. Mais ça reste globalement des, des bons repères à avoir en tête. Après, sur la localisation, je vous avais dit, sur Ajaccio, donc hein, pour vous situer hein, sur la partie ouest, hein, si vous ne connaissez pas du tout la Corse, Ajaccio, euh, c'est plus, on va trouver plus de Siacarello, alors qu'à Patrimonio, on va trouver plus de Nieluccio. Et la question suivante, ah bah du coup j'ai déjà un peu un peu répondu, bon pas de bol, j'aurais dû la, la lire avant, euh, parlons appellation de vin Corse, quels sont les deux grands, les, enfin les deux crues plutôt que l'on trouve en Corse alors, on avait parlé dans un masterclass de la classification des vins corses. Euh, je vous avais fait, comme d'habitude, hein, enfin comme très souvent en tout cas, une petite pyramide pour voir comment se situent les, les vins corses. Donc à la base, on a les vins sans indication géographique. Ensuite, dans cette pyramide, c'est toujours la même chose. Hein, on a les, les vins de, de pays, dans ce qu'on appelle les IGP, indication géographique protégée. Et ensuite, les appellations. Donc en Corse, vous aviez une appellation régionale, donc de Corse. Après, vous aviez plusieurs appellations villages. je ne vais pas toutes vous les reciter, hein, mais comme Porto Vecchio, enfin comme Corse Porto Vecchio, euh, Corse Coteau du Cap-Corse, Corse Figari, etc. Et ensuite, vous aviez deux grands crus. La différence entre une, entre une appellation village de Corse, c'est que dans une appellation village de Corse, vous avez le terme Corse qui apparaît sur l'étiquette, comme Corse Figari. Corse Calvi, alors que sur les crues, vous avez simplement le terme qui apparaît. Donc, les deux crues que l'on a, c'est patrimonio et Ajaccio. Et pour bien vous situer, hein, donc, je vous ai dit Ajaccio, on est plutôt, euh, enfin, en tout cas, dans, en Corse du Sud, patrimonio en Haute-Corse. Et après, on va dire aussi dans d'autres peut-être appellations clés. Souvenez-vous aussi hein, de la notion de muscat du Cap-Corse, qui est le seul vin doux naturel élaboré en Corse à partir du muscat. Donc voilà pour ce petit quiz, hein, ces petites questions ouvertes autour du vignoble de Corse. J'espère que si vous avez suivi la masterclass, c'est des notions que vous avez encore en tête. Et sinon, bah, j'espère que grâce à ce quiz, vous avez pu vous remettre hein, quelques, quelques clés en tête. C'est toujours la grosse difficulté, hein, de toute façon à chaque fois qu'on est dans une optique d'apprentissage, ce qui est votre cas si vous écoutez le podcast, hein, chaque fois qu'on essaye d'apprendre des choses sur le vin le gros souci qu'on a, c'est mémoriser l'information. Il hein, faut être clair. Hein. Vous pouvez, euh, chez vous même, enfin, entre guillemets, étudier une région viticole. Hein. Vous, vous étudiez la Bourgogne viticole, vous étudiez le Jura, pour reprendre euh, la, la région dont j'avais parlé en introduction du, de ce podcast. À chaque fois que vous voulez mémoriser des informations sur une région, vous êtes d'abord dans une optique de recherche d'informations, et puis euh, d'essayer de mémoriser en retenant bah, les cépages clés, le climat, etc. Donc moi, dans les masterclass, je vous donne... En tout cas, c'est mon but, des repères clairs, hein, le plus schématisés possible pour que l'information soit durable, que vous puissiez la mémoriser. Et ensuite, la difficulté, c'est de s'en souvenir euh, bah, deux jours après, trois jours après, une semaine après, un mois après, voire un an après. Et là, la seule manière de s'en souvenir, c'est de réviser à un moment donné. Alors, je sais quand je présente ça comme ça, ça fait un peu bachotage. On se dit, bah ouais, enfin, si j'étudie le vin pour le plaisir, si mon but c'est d'apprendre pour le plaisir, j'ai peut-être pas envie de faire du bachotage et de réviser des régions viticoles. Et dans ce cas-là, je vous dis, bah, c'est vous êtes parfaitement dans votre droit. Hein. Le, le but du vin c'est de se faire plaisir, donc ne vous prenez pas la tête. Mais le but du vin c'est aussi de, d'apprendre, de se former, parce que plus on se forme et plus on apprend, plus on y prend du plaisir. Et pour apprendre et se former, ce que je vous recommande, hein, c'est de relire vos notes. Hein, vous avez un petit carnet, vous prenez des notes sur votre téléphone, ou vous avez des, euh, un bouquin de référence, ou vous reprenez votre, vos, vos livres des masterclass, et puis vous regardez un petit peu vos notes de temps en temps. Et ça permet de remettre l'information en tête. C'est important à le faire, quand vous êtes dans des optiques de formation sur des diplômes, euh, que ce soit les diplômes du COAM, hein, du CAV, du CADV ou des WSOT, vous êtes de toute façon dans cette optique d'apprentissage parfois un peu bachotage, parfois bachotage un peu bourrin, faut le reconnaître, donc vous savez de quoi je parle, mais même quand vous êtes là pour apprendre pour le plaisir, euh, faites en sorte de relire un peu des informations clés de temps en temps, c'est important pour, pour mémoriser. Donc voilà pour ce quiz, alors je vous retrouve à la fin du mois de juillet sur la prochaine masterclass, donc la box pour se former au vin, la thématique qui vous attend c'est l'Autriche viticole, donc, on va parler de vin blanc, bien sûr, hein, de Gruner, Veltliner en particulier. On va aussi parler de vin doux, on va parler de vin rouge aussi, parce qu'il y a des cépages spécifiques autochtones qui font des vins aussi extrêmement qualitatifs. Et je voudrais vous parler de tout ça pour faire de vous des spécialistes du vin d'Autriche. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos, comme toujours, hein, sur le site masterclass-dégustation.com. Et puis, donc c'est l'été, hein, euh, on est en train de remettre des calendriers à jour, alors c'est un peu tout le temps le, le cas en fait, vous allez me dire. On rajoute des dates sur des sessions du WSET, donc notamment le niveau 1, qui existe depuis pas longtemps en français à distance. Hein. On, on a créé au, au Quam le premier programme de formation à distance du WSET. Et pour le niveau 1, donc le premier niveau est disponible depuis pas longtemps. Vous avez de nouvelles dates sur les niveaux 2 et 3. Et vous pouvez aussi recevoir, enfin recevoir rejoindre plutôt la première session à distance sur les vins de France. Donc la première session diplômante à distance sur les vins de France, c'est le CCAVF, comme le certificat de connaissances approfondies sur le vignoble de France, qui est disponible pour la première fois à distance. Sachez que je vous prépare aussi une sélection de vins pour déguster de chez vous, sur le sur les vins de France donc je devrais vous proposer hein, donc ce coffret sur les vins de France où, en fait qui sera composé de vinotes hein, donc des petites euh, doses de dégustation euh, il serait disponible donc ça sera avant la fin de l'été mon but c'est qu'il soit avant la fin du mois de juillet donc ça devrait être le cas en tout cas je vous préviendrai par par mail merci beaucoup pour votre attention j'espère encore que vous avez appris des choses dans ce podcast et je vous dis à très bientôt